0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Esto es Bug Talk. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Box Talk. Mi nombre es Juan Osargo y les agradezco una vez más su presencia en este podcast tan, tan agradable, ¿no? Hoy tenemos distintos temas que han ocurrido durante la semana, que han eh, acaparado la atención y bueno, hay que platicar de ellos, ¿no? Para empezar, eh, hay un tema bastante bastante triste, del cual todos nos, nos enteramos, o la mayoría creo que nos enteramos la semana pasada, que fue el feminicidio de esta chica Ingrid Escamilla. Más específicamente por el hecho de que se hizo ruido acerca de las fotos que publicaron ciertos, ciertos medios, ciertos periódicos de renombre y de distribución nacional sobre el cuerpo destajado de esta chica, de cómo fue brutalmente asesinada, que la persona que la asesinó fue 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 brutal. Es algo completamente horrible, es algo que no tendría que pasar y mucho menos tendría que pasar lo que lo que pasó con estos periódicos, ¿no? De que distribuyeron estas fotos tan sensacionalistas, tan humillantes, tan desgarradoras como como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como ya ya no dijéramos como si como si se tratara de un animal, sino como si no fuera un ser humano, simplemente deshumanizando su muerte sin nada de tacto, sin nada de responsabilidad acerca de lo de lo que hacen como medio serio, es una completa falta de respeto, es una vergüenza para el periodismo. Y es una vergüenza que en este país se permitan ese tipo de periodismo y ese tipo de personas estén controlando la, la información porque es, es increíble, amigos. Yo realmente trato de no expresar usualmente mi mi postura ante muchas cosas en redes sociales. Sin embargo, creo que esta vez esta situación nos, nos ha sobrepasado a todas, a todas y a todes como, como ustedes prefieren, pero sobre todo a, a las mujeres, ¿no? Es... Es increíble la cantidad de cosas que han estado pasando, es impensable y esto cada vez se pone peor. Realmente no sé qué más tiene que pasar, yo no sé a, o a quién o a quién o quiénes les tenga que pasar esta clase de cosas para que las autoridades de este país agarren la onda o entiendan en qué tipo de situación estamos en cuanto a la perspectiva de género, en cuanto a la violencia, sobre todo en contra de las mujeres, más allá de la violencia general. Creo que es algo que... Que se tiene que poner atención. Y creo que de las cosas que más me, me molestaron y de lo que más molestaron a, a las personas después de que ocurrió el feminicidio de esta chica Ingrid fue la postura del, del presidente, que cuando lo cuestionaron en su famosa mañanera, lo único que pudo decir es que, que eso era un, un ataque a su persona, que no quería que desviaran la atención de la famosa rifa del avión presidencial. Yo no entiendo este señor que tiene en la cabeza, yo no entiendo quiénes son sus asesores, yo no entiendo con qué clase de personas estamos tratando, porque este señor es un imbécil. Es un imbécil, no quiero decir que, que todo lo que haya hecho esté mal, que todo lo que haga está mal, pero sim simplemente es, es impresionante la falta de sensibilidad, la falta de atención y el egoísmo y el cinismo con el que dice... Que actúan y que todo va bien y que todos estamos felices y que suceda algo como lo que, lo que le sucedió a Ingrid y solamente pueda decir que, que están desviando la atención de su rifa. Una rifa que, que, bueno, es un tema que ya hemos tocado en este podcast en, en otras semanas y realmente raya en lo ridículo, raya en lo insensato. Y yo no entiendo, no entiendo a este señor, no entiendo lo que esté pasando, no entiendo a las autoridades, no puedo creer. ...que estas cosas tengan que pasar, ¿no? Si sí, vamos a hablar un poco del tema del avión presidencial... ...vieron que, que dijeron que, a, que primero iba a ser el avión... ...incluso hasta bromeé aquí en, el, en los primeros episodios... ...diciendo que ustedes qué harían con el avión presidencial... ...después salió con que no va a ser como tal el avión... ...sino que va, van a distribuir eh, cantidades de dinero... A, a 100 ganadores, me parece, creo que como de a 20 millones le tocaría a cada persona, porque la Lotería Nacional no puede ser utilizada para entregar premios en especie, ¿no? sino que solamente puede otorgar premios en efectivo y que por eso sería, sería esto. no Aparentemente ya, ya va, ya va esta rifa, aparentemente es completamente oficial y, e incluso lanzaron su, su cachito. Ellos llegaron con todo el orgullo a presumir el, el, el cachito con el que iba a ser rifado este avión presidencial. Pero algo que también llamó la atención cer cerca de, de la presentación de este. de este famoso cachito. fue que AMLO tuvo una cena. Con, con empresarios, yo no sé si, lo, si los hayan llevado con engaños, si simplemente les hayan dicho como, oigan, vengan a una cena aquí y pues vamos a platicar sobre el futuro de sus empresas, sobre el futuro del país y qué es lo que se puede hacer eh, por él. no Aparentemente esto fue un, un charolazo completo por parte del señor presidente, en el cual básicamente chantajeó a empresarios diciendo que o cooperaban o pues sus empresas iban a sufrir las consecuencias, ¿no? Naturalmente con, con otras palabras, pero incluso se filtró un, un documento del cual yo tengo mis dudas acerca de la veracidad de, de ese documento, porque ya saben lo fácil que es editar cosas, lo fácil que es que alguien imprima algo y simplemente lo den por oficial. De unas una suerte de carta donde aceptaban voluntariamente donar dinero, eh, esto en millones, me parecía que iba desde... Creo que veinte, 50, 100 millones. Realmente la cantidad exacta no, no la tengo aquí. Que voluntariamente iban a comprar tantos millones de, de boletos, ¿no? Para, para tener la, la rifa completa. Y aparentemente el botín, por lo que estuve leyendo, era de más de 1.500 millones de pesos. O sea, poco dinero no fue. Y aparentemente AMLOS está saliendo con la suya en, en algunos sentidos. Pero aquí lo sorpresivo también es que todos estos empresarios pueden desembolsar cantidades absurdas de dinero. Digo, naturalmente es por su conveniencia y por la supervivencia de sus preciadas empresas controladas por círculos judíos. Pero, pero bueno, es increíble lo que estas personas podrían hacer si se lo propusieran, ¿no? si utilizáramos ese dinero para... Para cosas buenas, para cosas útiles, para las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Como pretende el señor presidente con la rifa de Sodeón. Mencionaba que era para los que más lo necesitaban, mencionaba que era para hospitales, mencionaba que era para comunidades eh, indígenas y, y demás que era para el pueblo sabio, ¿no? Como si. Como si tan solo existiera una contribución eh, obligatoria para todos, donde pudiéramos destinar ese dinero para hacer esas cosas, ¿no? Digo, esto es solo en mi imaginación. Pero aparentemente esto es, esto es lo importante el día de hoy para, para el señor presidente y no lo que sucedió con, con la chica Ingrid Escamilla, que tristemente es la realidad de muchas mujeres, de 10 mujeres al día en este país. Es, es increíble, es lamentable y yo no me imagino el, el horror, el miedo con lo que deben de salir todas las mujeres en su día a día y todo lo que deben aguantar realmente. Son, son unas chingonas todas y desde mi humilde micrófono les extiendo una mano que si bien no necesitan, nunca está de más. Y quemen todo, quemen lo que sea necesario, porque nada vale más que la vida de ustedes, amigas. En serio. Cuídense mucho. Y fuerza desde. desde aquí, ¿no? Realmente quería eh, tomarme el tiempo de. de hablar de este. ...este caso de la chica Ingrid... ...ah, porque además... Ah, se me fue... Eh, ...se me hizo muy padre... ...toda esta iniciativa que hubo... ...acerca de cómo se organizaron... ...sobre todo mujeres o, o... ...muchas personas en redes sociales... ...para... ...mandar hasta el fondo de las búsquedas... ...las fotos de Ingrid Escamilla... ...esto haciendo... ...que... ...publicaran fotos de... ...de paisajes... ...de... ...de flores... ...de cosas bonitas... ...de cosas agradables... ...de ciudades, de paisajes... ...sobre todo bastante agradables para con la etiqueta de Ingrid Escamilla para que no aparecieran las las infames fotos de de esta chica. Yo, yo realmente no, no vi estas fotos porque creo que no hay que alimentar eh, esta información, no hay que alimentar ese tipo de, de periodismo, sí, periodismo sensacionalista o amarillista, que apuesta al morbo, no, 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 no es correcto y no hay que ser, hay, hay que tener madre, hay que tener dignidad, hay que tener moral, hay que tener pudor. No es correcto estar ni viendo ni distribuyendo esta clase de imágenes. Es indignante y es humillante y es una falta de respeto para, para la memoria de estas chicas. Y de cualquier persona, fuera ella o no, sería una falta de respeto a, a su muerte. Entonces, se me es muy padre toda esta organización que hubo eh, de las personas por hacer algo bueno, por, por mostrarse en su apoyo a nuestra manera en redes sociales o como se extiende hoy día en redes sociales el apoyo hacia, hacia Ingrid, que, que si bien es un estandarte, como lo mencioné, es la realidad de muchas mujeres en este país. Y acorde a eso se, se organizó una, una marcha, una protesta, para exigir justicia a las autoridades de la Ciudad de México. Y lo primero que hicieron fue resguardar eh, todos los monumentos, sobre todo el Hemiciclo a Juárez, porque aparentemente aquí hay que ser de mármol, hay que ser de piedra o hay que ser de metal para ser protegido. Y eso aparentemente vale más y para eso sí hay presupuesto y para eso sí hay elementos, para eso sí hay tensión, para eso sí hay que tener mano dura y para eso, para eso sí hay algo. ¿no? Porque después cuando le preguntaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo ahorita no, no tenía postura. ...no tenía ninguna declaración... ...simplemente con la mano en la cintura... ...la la señorita o señora Claudia Sheinbaum dijo... ...ahorita no... ...ojalá a ella nunca le pase nada... ...ojalá a ninguno de sus amigos o familiares les pase nada... ...y entonces todos los mexicanos y todas las mujeres le dirán... ...ahorita no... ...o seguramente no... ...porque no son iguales... ...hay que tener mmm, un poco de madre... ...porque aparte... ...mientras todas estas... Consignas, estas protestas Sucedían por la Ciudad de México Y mientras la señorita Claudia Sheinbaum Decía ahorita no Una niña de 7 años También fue arrebatada de su, de su madre Quien llegó un poco tarde por ahí a la escuela Posteriormente Su cuerpo fue fue encontrado Ella estaba muerta Aparentemente violada, fue torturada Con 7 años amigos Con 7 años Es, es, es increíble Re Realmente me siento impactado al, al decir esto, al, al ver, al, al abrir Twitter, al, al ver las noticias y, y saber que estas cosas ocurren a diario y que si bien hay, hay, hay personas que son encontradas, hay cuerpos que son encontrados, hay casos que salen a la luz, hay, hay muchos otros que no. Hay muchos otros que no tienen reflectores, hay muchos otros que suceden de igual forma. Aparentemente las autoridades ya no pueden con esto, la gente ya no puede con esto tampoco. Desde lo personal, yo no entiendo, yo no entiendo qué más tiene que pasar. Sin embargo, pues pues hay que seguir, hay que exigir justicia. Esta es una lucha, sobre todo de mujeres, de, la, de las consignas feministas. Sin embargo, hay que extender el apoyo o simplemente no estorbar. Simplemente no estorbar. Eh, desde mi punto de vista, y creo que es algo que, que he leído, los hombres no podemos ser feministas. Yo estoy... Eh, un poco inseguro acerca de si podemos ser aliados de este movimiento yo creo que ayudamos mucho sin dar nuestra opinión desde, desde el punto de vista de hombre ¿no? sin dar, sin meter nuestras narices en, en un tema que quizás no nos concierne ¿no? que si bien nos puede concerne, nos puede concernir como sociedad no nos concierne, esta no es una lucha de hombres, es una lucha de mujeres no es otra cosa y hay que respetar, desde aquí tienen mi apoyo, pero yo insisto en que creo que el máximo apoyo que les puedo dar es no estorbar, no apropiarme de absolutamente nada y enviarles toda la fuerza, todas las energías. Y claro que este micrófono, chico o grande, está abierto para cualquier persona que pueda hablar de esto a profundidad. Y es algo que me encantaría hacer en algún momento, tener aquí una persona eh, adecuada para hablar de ese tema, una persona naturalmente feminista, una persona mujer que pueda hablar de esto a profundidad, porque creo que yo no puedo abordar ese tema, yo como hombre no puedo abordar ese tema, pero sin embargo me gustaría tener la opinión aquí de alguien que esté involucrado en todo eso. Si tú eres una persona que está involucrada en eso y quieres venir a platicar conmigo de esto, estás cordialmente invitada, o invitada si es que son más de una, de preferencia solo una persona, pero, pero bueno, aquí tienen su espacio y desde aquí les mando la mejor de las vibras y todo mi apoyo. Continuemos. Ahora sí, pasando a, a un tema más, más ligero, más agradable. Hace dos semanas, me parece, esos dos fines de semana, fueron lo, los Oscars. Los Oscars, donde la gran ganadora fue, fue Parasite. Eh, la gran perdedora fue The Irishman. Y el, el que no podía faltar, pues era el Joker, ¿no? Los, los Oscars, eh, si bien yo no soy fan de ver del todo premiaciones, creo que los Óscares de este año eran eran algo que valía la pena ver por las propuestas que había, creo que creo que este año fue donde uno de los más activos en cuanto a participación de esta generación, creo que muchos vimos este las películas que estuvieron nominadas en, en las principales categorías, creo que fue un año bastante bueno para el entretenimiento, para el séptimo arte, para el cine sobre todo por esta por esta película parasite no parasite que, que desde su país coreano vino a romper todo de, de este lado no de este lado del, del mar bon Jung Ho o bon jung ho realmente no estoy seguro cómo se digas, pero ya dije a las dos alguien alguien me corrija un tipo aparentemente bastante agradable bastante alivianado con un proyecto honesto con un buen proyecto con una idea increíble con un desarrollo impresionante, personajes bastante agradables, si no han visto Parasite los invito a, a que la vean realmente es una película que, que en lo personal no sabía ni siquiera de qué iba de qué se trataba, yo, yo nada más había visto pósters por la ciudad y aproveché que en mi en mi fabulosa escuela hicieron una proyección de esta película y la fui a ver sin realmente esperar mucho Había leído reseñas positivas Reseñas este hablando bien de la película Pero realmente no esperaba tanto Es una película bastante entretenida Que vale la pena Que da mucho gusto no ver una perspectiva de una familia americana Que da mucho gusto no ver a la típica familia blanca Es bastante bueno porque además toca temas de de, de distanciamiento social, de diferencias de clases sociales, pero desde la perspectiva oriental, eso es bastante interesante, sin embargo te puedes identificar mucho con, con los personajes que, que aparecen en, en la película, es una gran gran película a mi parecer justa ganadora, ojalá, bueno, eso ya es cuestión de gustos, a mí me hubiera gustado que ganara Joker. Pero ese es el geek interior que tengo. Realmente Parasite es una película increíble. Joker para muchos estuvo sobrevalorada o que simplemente fue todo Joaquín Phoenix. Pero se me hizo una gran película también por porque tocó el tema de la salud mental, ¿no? Un tema con el que inauguramos este podcast. Y es una película que también vale mucho la pena ver. Porque además, eh, en, en medio de, de estas declaraciones de Martin Scorsese acerca del, del cine de superhéroes. Llega Joker a romper absolutamente todo. En lo personal, al igual que comparse, yo con Joker no esperaba nada. Yo no esperaba nada de Joaquín Phoenix, no esperaba nada de la historia. Yo creí que incluso iba a ser una película que iba a pasar completamente desapercibida. Eh, mi primera impresión acerca del look de Joaquín Phoenix me eh, hizo. Eso tener opiniones encontradas aunque me alejó un poco más antes que interesarme realmente por la película me tengo que disculpar con Todd Phillips, mañana le mando un whatsapp para decirle que, que me disculpe que su película fue muy buena, que creo que es mejor ir con la expectativa baja ante este tipo de películas aparentemente porque yo tengo una regla, una regla que empecé a implementar creo desde hace uno o dos años no ver trailers, no ver teasers, no ver ninguna clase de adelantos acerca de películas que me interese ver. ¿Por qué? Porque ya desde hace algún tiempo, creo que esto, esto es un fenómeno que empezó más eh, el rollo Marvel, de poner absolutamente todo lo interesante en, en el trailer o en el teaser. El quemarte momentos bien bien emocionantes en un trailer. Entonces, si bien eh, los trailers son... Precisamente para generar expectativa. Creo que ya llegamos a un punto donde esto es completamente excesivo. A mí se me hace ridícula la cantidad de metraje que se libera en un tráiler. La cantidad de, de secuencias o, o de grandes spoilers incluso. Uh, me recuerda mucho cuando salió el tráiler de Batman v Superman. Que es una película que en lo personal esperaba demasiado. Y, ve, y ver el tráiler con Wonder Woman saliendo... De la nada, cuando cuando nadie se esperaba que saliera Wonder Woman y estuviera la Trinidad por fin reunida, yo no me esperaba en absoluto eso. Y si bien vi el tráiler y, y, y sentí gran, gran emoción, pensé, ojalá se lo hubieran guardado. En el cine todos nos hubiéramos vuelto locos con Wonder Woman. Bueno, al final de todas maneras lo hicimos, pero hubiera sido muchísimo más emocionante. Eh, cuéntenme, ¿ustedes han, han vivido este tipo de experiencias de que eh, ven un tráiler y a lo mejor pensaron que... Ojalá lo hubiera visto mejor en el cine al momento de descubrir esta escena en el cine que hubiera sido preferible. ¿Les gustan los trailers así como están actualmente? ¿Creen que sí es demasiado? Pero sus comentarios en, en mis redes sociales. Pero regresando a los Oscars, eh, me pareció que, que Parasite, no sé si por lo políticamente correcto, abre la brecha hacia una... Hacia una visión más amplia del cine, ¿no? De dejar de americanizarlo todo, porque si bien los Oscars son premios americanos, completamente locales, que no están enfocados al, al cine internacional o, o a otro tipo de cine no hollywoodense, creo que Parasite es, es una buena oportunidad para que salgamos de esta burbuja occidental, de esta burbuja norteamericana que abarrota año tras año los, los grandes estrenos, ¿no? Creo que Parasite nos, nos mostró una, una apertura a, a un cine, si bien no, no completamente ajeno, a una narrativa diferente, con personajes diferentes que a fin de cuentas son agradables y pueden ser muy buenas películas y quién sabe de cuántas cosas nos hemos estado perdiendo, ¿no? Que seguramente habrá personas que sí conozcan de cine de manera profunda, de cine coreano, de cine asiático, o de cine no occidental o de cine de arte, que bueno... A lo mejor hay personas que pueden saber más, pero en el colectivo popular creo que la mayoría no, no estamos acostumbrados a ver películas asiáticas fuera de fuera de los animes, no fuera de Dragon Ball, ¿no? Quizás, quizás. Eh, también algo que ocurrió en este evento fue, y una, y una noticia que no entiendo por qué fue noticia, fue este sujeto Facundo entrevistando al director de Parasite. No sé si se enteraron de esto, si no se enteraron, qué bueno. Pero, pero ahí va de todas formas. ¿no? Este sujeto estuvo en la transmisión de, de televisión azteca eh, dando su opinión, supongo, de los Óscares. Entrevistando a algunas personas, entre ellas al director de, de Parasite. Y algunos lo tacharon de, de racista o de hacer un chiste de mal gusto al, al director. Eh, digamos que esos chistes eh, bastante pendejos de chinos, o algo así, por así decirlo, ¿no? Se quiso hacer el chistoso entrevistando a, a esta persona, diciéndole dos, dos, tres cosas como ching chung chang, ching chung chang, cosas así, ya saben. O sea, realmente, bueno, este tipo es un imbécil, ¿no? Yo, yo a veces no entiendo por qué algunas personas tienen un micrófono, y a lo mejor quizás algunos de ustedes estén pensando eso de mí, pero yo no estoy en Televisión Nacional y yo no estoy en los oscars ¿no? Ojalá, ojalá algún día me lo hagan, porque creo que yo podría dar una mejor opinión. Bueno, a todo esto Facundo salió a dar una declaración como diciendo a no nos han ardido, nos han traumado, eh, si, si no les parece contratencable y ahí no hay pendejos como yo y, y realmente los invito a hacer pero yo sé que muchas personas no están en posibilidad. De a lo mejor adquirir este tipo de contenidos por cable y se tienen que tragar al imbécil de Facundo, ¿no? Y por favor, dejen de llevar a esa clase de personas a eventos donde no tiene nada que hacer. Yo puedo entender que Facundo le pueda caer muy bien a los chaburrucos de, de. esta generación, pero no, 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 no nos tienen que meter al sujeto con calzador ahí en esta clase de transmisiones, ¿no? El tipo es un imbécil y a lo mejor el tipo fue bueno en algún momento haciendo comedia en el país con su programa. El cual, este, el cual yo consumía de más joven. Pero pero ya basta. Ya basta de darle eh, atención a, 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 gente, a gente que no, que no la merece. ¿no? También otro tema, hablando de de películas. Es que se estrenó apenas el, el viernes pasado la película de Sonic. Sonic el Hechejojo. No sé si a ustedes les guste el videojuego de este pequeño erizo color azul. Pero dicen que está muy buena. Yo realmente no la he ido a ver. Igual y la voy a ver. Igual y no. Si ustedes ya la vieron. Por favor compártenme. Si vale la pena irla a ver. Eh, por lo que he leído. Es, es muy buena. Y muchas personas estaban haciendo el comentario de que teníamos la obligación moral de ir a ver esta película por el rediseño que se le hizo al personaje. Lo cual yo creo que lo cual yo creo que es cierto. Si bien, bueno, nadie está obligado a punta de pistola, creo que vale la pena reconocerle a Paramount que, que es de fue una empresa que o un estudio más bien que se tomó el tiempo de escuchar a sus fans. De escuchar a sus fans y hacer el rediseño que estaba completamente horrible el diseño del personaje y terminaron cambiándolo para bien, ¿no? Yo tengo mis dudas respecto a... ¿A qué tan cierto fue esto? Yo, yo hasta incluso he llegado a pensar que sacaron ese tráiler con ese diseño mal hecho simplemente para causar revuelo de la película, para que la gente hablara de ella, se posicionara en, en los trending topics y al final quedaran como los buenos, como diciendo, eh, mira, les hacemos pensar que les hacemos el rediseño del personaje cuando en realidad este era el diseño original. No sé, no sé, porque se me, se me hace demasiado bueno. Yo realmente no puedo creer que, que, nos, que le puedan poner atención a los fans. Lo veo muy complicado. No sé qué, qué tan complejo sea el proceso de rediseño, de reanimación, o si se tenga que reanimar, o, si, o sea, algo muy simple de corregir ya en el producto final de la película. Pero yo 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 tengo mis dudas, no sé. No sé cómo lo ven ustedes, yo tengo mis dudas. Pero eh, el tema no es tanto no es tanto esto, sino... Que Sonic es de esas eh, adaptaciones de un videojuego ya bastante antaño. Yo no estoy tan familiarizado con la historia de Sonic. He jugado videojuegos de Sonic. De niño, eh, jugué videojuegos de Sonic. Pero ustedes saben que cuando uno es niño no le pone atención realmente a, a si hay una narrativa o no. en, en los videojuegos. ¿no? En, en este caso de Sonic, yo realmente no sé si existe una historia como tal que contar acerca de este erizo color azul. Pero creo que. Es una gran oportunidad para que la comunidad gamer una vez más eh, resurja, renazca, tenga un momento de gloria, un momento de atención, un momento... Sí, un, un spotlight en medio de, de tanto de tanto superhéroe, ¿no? En la época de los superhéroes. Si bien los gamers pueden ser geeks que también disfruten de cómics, creo que es emocionante ver a un personaje con el que crecimos, un, un personaje con el que estamos familiarizados. Y además tenemos a Jim Carrey, por Dios. Jim Carrey en Sonic. Jim Carrey tan polémico, tan... Sí, tan polémico, tan siendo un actor tan reconocido, tan carismático, tan talentoso y envuelto en un misticismo bastante extraño desde unos años para acá, igual y podríamos retomar el tema de Jim Carrey y la teoría del MK Ultra o de que era un Illuminati y de pronto reaccionó y que muchos lo relacionaban con su propia película de The Truman Show pero, pero bueno, es un tema muy interesante el tema de Jim Carrey también. Si les gustaría que habláramos de, de eso, de la teoría del MK Ultra y de demás conspiraciones, pues háganmelo saber en mis redes sociales y vemos qué onda, ¿no? Pero regresando al tema, ¿no? Sonic puede ser la oportunidad de que algunos estudios puedan ver también más allá en otros proyectos en cuanto a la comunidad gamer, a la comunidad videojueguil, sobre todo en un momento de la historia donde los, los esports... Están están creciendo mucho, ¿no? Los esports están siendo una industria bastante grande, millonaria. Creo que el año pasado hubo mucho revuelo porque un chico ganó, creo que, más de 20 o como 20 millones de dólares por ganar un torneo de Fortnite. Ya saben, este, este juego muy común entre los, los niños de aspecto de aspecto rata... Eso dice, ¿no? A mí, a mí no me consta, a mí no me importa este juego, no me llama la atención. Sé que incluso para esa clase de cosas quizás ya estoy viejo para un videojuego como ese, ¿no? Fortnite no es para mí, Fortnite es para, para sus sobrinos, para sus primitos o hermanos pequeños, ¿no? Bien, si tú estás escuchando esto y juegas Fortnite, adelante, igual y puedes ganar 20 millones de dólares, ¿no? Pero los eSports es algo que es una... Una industria que, que ha ido creciendo Ha ido escalando hasta convertirse Realmente en una oportunidad De, de emprendimiento para muchas personas Creo que eh, había sido impensable Hasta hace a, a, tal vez una década Que personas se pudieran dedicar de lleno a, a los videojuegos Y ganaran suficiente dinero No solo para vivir sino de manera millonaria Literalmente que los premios De dinero y la cantidad de dinero que se maneja En la industria videojuegil, A lo mejor eh, en México todavía no tanto Pero en Estados Unidos y en Europa sí pero aquí lo importante es que ya está llegando a México. Ya hay, este, me parece que incluso ya hay programas y transmisiones en canales como ESPN acerca de torneos de esports, de, e de, de diferentes shooters o de videojuegos como FIFA y todo eso. Pónganse a checar en su programación y me parece que en Televisión Azteca también ya tiene un programa dedicado a los esports. Y ya los cubren y ya hay transmisiones de... De este tipo de, de torneos o de deportes No sé si pueda calificar como Como deporte, como tal, aunque supongo Que la palabra esports está en su nombre Así que, bueno, son deportes Electrónicos, supongo O, o videojueguiles eh, ¿Qué opinan? ¿Están enterados acerca De los esports? ¿Les gustan? ¿Ustedes creen que que se maneja la cantidad de dinero adecuada, porque es, es increíble la cantidad de dinero que se maneja. Los streamers en, en Twitch, todos estos youtubers que crecen jugando videojuegos, ganan una cantidad de dinero increíble. Se pueden ver a, a este vato español, al Rubius o a Vegeta no sé qué. Esos, esos güeyes, si se pueden a ver sus transmisiones en, en Twitch o en YouTube, la cantidad de donaciones que hay al minuto cada hora debe ser... Debe ser demasiada, o sea, porque Twitch se maneja de esa forma a base de donaciones y de esa manera sobreviven todos estos streamers, ¿no? Todos estos youtubers y es una carrera bastante envidiable. Ojalá aquí, mientras estuviera grabando el, el podcast, me callaran ahí dos dólares, ¿no? Sería muy bueno y dudo ver dos dólares de aquí a dos años a, en, en, este, en este podcast. Es un trabajo realmente envidiable. Es un trabajo bueno y es un trabajo respetable. <coughs> Simplemente los tiempos van cambiando porque hay muchas personas ofendidas acerca de cómo de cómo estos youtubers, de cómo estos influencers van ganando dinero de manera desmedida y creo que ni siquiera pagan impuestos o no sé, eh, cuando hay personas que se, se desgastan día tras día haciendo trabajos eh, rudimentarios, haciendo trabajos más comunes y, y no ganan ni la mitad de, de lo que ganan estos, estos jóvenes suelos, ¿no? Bien, simplemente es otra manera de de trabajar, es un trabajo real, es un trabajo que se ha creado a base de las redes sociales, a base del público y a fin de cuentas es lo que la gente consume en su mayoría niños o eh, adolescentes rara vez jóvenes adultos yo creo, pero la figura del influencer ha, ha venido a revolucionar la manera en que se consumen las cosas, no el influencer eh, puede ser cualquier persona, puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser tú Puede ser tu amigo el día de mañana, seas influencer, y, y tiene un poder adquisitivo y un poder de convocatoria muchísimo más grande que, que tal vez muchos de nuestros padres, ¿no? O nosotros mismos, o las personas que estén trabajando de 9 a 6 día tras día, el resto de su vida, esperando el viernes, tal vez estas personas sean superadas por una chica. Con, con muchos seguidores en Instagram, ¿no? Y yo realmente tengo mis dudas acerca de esto. Digo, si bien no soy un fiel seguidor de, de muchos influencers, eh, creo que es una industria demasiado complicada. Si, si algún influencer me está escuchando y quiere contarme su experiencia de cómo es esto, de cómo es la responsabilidad sobre todo de, de tener a tanta gente atrás de ti, a tanta gente escuchando lo que dices. Debe ser una presión también, un, un tanto grande, ¿no crees? Porque un error y estás fuera. Un error y creo que estás marcado de por vida. Y así como te llegó la viralidad, se te va en, en un segundo, ¿no? Sería interesante platicar con una persona que tenga experiencia en, en redes sociales. Una persona que pueda platicarnos de eso. Si hay alguien aquí escuchando, si conocen a alguien que... Que, ...que puede estar interesada... ...en platicar con este sujeto... ...acerca de los influencers... Eh, ...sería demasiado interesante... ...tener el tema... ...ya que la creación de contenido por parte de, de influencers es, es es gigante, ya son equipos de trabajo, son cosas muy bien pensadas, son cosas que no sobrepasan y me imagino que la logística debe ser eh, gigantesca, desde una historia en Instagram, un tweet, un post en Facebook, la publicación de un video, el momento en que se publica ese video y la forma en que se grabó y la forma en que se produce debe ser eh, bastante agobiante lo veo lo veo en ciertos youtubers que sigo de cómo trabajan de cómo se manejan y digo wow estos sujetos van a un ritmo eh, increíble no yo no sé si podría aguantar el, el hacer algo como esto no yo a veces siento eh, y eso que apenas voy empezando puedo llegar a sentir presión acerca de hacer un podcast eh, hasta ahora semanal gracias a gracias a Jesucristo yo no me imagino el tener que estar mostrando tu cara todos los días ante cientos de miles de personas, así sea de manera digital. Hay veces en que yo ni yo me puedo ver, ni yo quiero poner buena cara. Usualmente no tengo buena cara. Creo verme bien. Es complicado y yo no me imagino lo que tendría que hacer el subir mi cara día, día tras día. ¿no? Ahorita les puedo... Les puedo hablar, pueden escuchar mi voz y no ven cómo estoy vestido, no ven mi cara, no saben cómo luzco, nada más escuchan mi voz y esto debe ser suficiente para ustedes y siempre va a ser así. <risa> o usualmente va a ser así, a menos que pase algo inusual no o que sea una ocasión especial. Dudo realmente que quieran ver mi cara por ahora. Eh, igual eh, pensando muy a futuro podríamos hacer algo, pero por ahora estoy seguro que, que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los influencers son realmente personas para bien? ¿Personas para mal? No lo sé. Y a propósito también de los influencers y de la película de Sonic, hubo muchas críticas acerca de este chico Luisito Comunica, el que hizo el doblaje de, de esta película, ¿no? Que cada vez que un influencer, un youtuber o cualquier persona que no sea un profesional del doblaje... Por, eh, se ve involucrado en, en, alguna, en alguna película, en algún otro rubro que no sea el suyo, que no sea propio de redes sociales, las personas se ofenden y las personas atacan demasiado a estas personas. Porque creen que le están quitando trabajo a personas que realmente se están preparando para hacer esas cosas. Y esto puede ser o no verdad, ¿no? No es como que porque le... Bueno, naturalmente si le dan un trabajo a uno, pues no se lo estarán dando a otro, ¿no? Por alguna razón se le están dando a esta persona y no a la otra, ¿no? La... El doblaje en México es es uno bastante bueno en en bastantes ocasiones creo que eh, hay, habría que ver la dirección de doblaje que existe en el país porque creo que todos estamos muy familiarizados con la mayoría de las voces que que hay en México. no? Realmente creo que voces nuevas. Es, es complicado de escuchar. Todos hemos escuchado a, a, a Goku. Siendo Bruce Willis. Siendo Jim Carrey. siendo 500 personas. Hemos escuchado al vato que hace la voz de Krillin. Y, y Josh Nichols en otros 500 personajes. Hemos escuchado ya muchas veces estas voces. Y no porque sean voces malas. Significa que ya no recurran a ellas. Porque claro que sigan recurriendo a, a estas personas. Pero es importante crear nuevas imágenes. Y nuevas personas. Y nuevas voces que se sumen a este trabajo, con las cuales las nuevas generaciones se pueden identificar, que encuentren amigables, que encuentren amistosas y que funcionen, ¿no? Porque a fin de cuentas, creo que omitiendo el caso de Luisito Comunica, creo que antes de esto no se había visto que un influencer tuviera un papel protagónico dentro de una película haciendo doblaje, ¿no? Usualmente son como participaciones sutiles que pueden estar hechas quizás, sí, para jalar gente, para jalar a los fans de estos youtubers, de estos influencers, y creo que eso no le hace daño a, a nadie, ¿no? Creo que a nadie le afecta que un youtuber grabe la voz de alguien secundario, ¿no? Quizás en este caso de Luisito Comunica sí puede verse afectado de alguna forma si tuviéramos que verlo de, de esa manera, porque si es un papel protagónico, si es una imagen de una película que va a salir mundialmente, que muchos están esperando como Sonic, que muchos eh, estamos a la expectativa de ver cuál es el producto final y bueno, Realmente yo le doy el beneficio de la duda, yo creo que no hay que satanizar a, a estas personas porque a fin de cuentas tienen un director, ellos no deciden, ellos no escriben, simplemente prestan su voz y si su voz les parece adecuada a estas personas pues se utiliza, ¿no? Si no claramente no se utilizaría o si fueran tremendamente malos, pues no les darían los papeles que les dan. O por eso creo que esta es la primera gran apuesta acerca de un no profesional del doblaje. ¿no? En, en este caso le tocó ser a Luisito Comunica, pero no se maría nada raro que en el futuro él u otra persona del, del gremio pudiera también protagonizar... Eh, una, ...una película en cuanto en cuanto a doblaje, ¿no? Hay que, hay que darle el beneficio de la duda... ...porque muchos eh, satanizan a, a todos los influencers... A, ...o cuando se ven involucrados en otras cosas... ...y creo que, pues, pues no es justo, ¿no? Es como si en, en determinado momento... ...alguien escuchara mi podcast... ...y dijera que porque yo no soy locutor profesional... ...o porque no soy un comunicólogo eh, titulado... O porque no soy un profesional de la comunicación, un líder de opinión, que yo no soy nadie, no podría hacer podcast. No, no puedo estar aquí platicando frente a un micrófono como si nada, porque creo que todos podemos incursionar en la manera que queramos. En este caso, bueno, el podcast y Spotify es una plataforma sumamente libre donde cualquiera puede dar su opinión y a fin de cuentas esta es mi opinión. no Y creo que hay que atrevernos a salir de la zona de confort, no hay que tener todo arriba en un altar, o sea, no, no estamos jugando a ser doctores, ¿no? No estamos jugando a ser especialistas que, que juguemos con la vida de las personas, no estamos jugando a gobernar, no claro que no, son, son simplemente profesiones distintas y cosas en las cuales casi cualquiera podría incursionar, claro que hay profesionales y claro que siempre lo van a hacer mejor, es muy claro, es muy claro que si tienes una preparación siempre lo vas a hacer mejor, pero amigos no hay que satanizar a estas personas porque igual uh, si bien ellos quizás no nacieron de esta forma, pueden tener una buena formación a futuro, ¿no? Quizás eh, este chico Luisito Comunica descubre que le, que le gusta demasiado el doblaje, que le gusta demasiado la locución y en el futuro se dedica a eso, ¿no? Es posible, es posible que eso suceda y quizás nos estemos perdiendo de las siguientes grandes voces o de los siguientes eh, grandes escritores o de los siguientes productores gigantes. De, del medio de los diferentes medios de comunicación y los y les pongamos el pie al satanizar esta clase de cosas así que les les hago la invitación a, a que si ustedes ven ven con malos ojos esta clase de cosas pues pues habrá que tener un poco más de, de apertura o simplemente dar el beneficio de la duda no, es válido que no te guste, no te tienen que gustar, no necesariamente tienes que apoyarlo, no les estoy diciendo vayan y apláudanle todos los influencers, no, porque hay bastantes pelmazos allá afuera, ¿no? Soy, soy el primer crítico de pelmazos de, de la red, ¿no? Ya se los dije, hay mucha, mucha, mucha basura, pero también hay trabajo bien hecho y hay que darnos cuenta que hay que tener la apertura. Uh, antes de criticar, intenta superar, no, no es cierto, antes, este, <risa> uh, antes de criticar de algo, hay que conocer el producto, ¿no? Y en este caso, pues vayan a ver la película de Sonic, ¿no? Ignoro si haya eh, funciones subtituladas de esta película, yo creo que no, o ha de ser muy raro, o quién sabe, igual well, y sí porque está Jim Carrey, ¿no? Pero habrá que darle el, el beneficio de la duda a este chico y habrá que ir a ver la película, en una de esas nos gusta, seguramente será así, por lo que he leído, Creo que es una película bastante amigable, pero pero ahí me cuenta, ¿no? Ahí, ahí espero sus, sus comentarios. Y pasando a otro tema, uh, leí una, una nota durante la semana sobre una posible señal de radio que, que podría ser extraterrestre. Así es, amigos. Aparentemente unos satélites captaron ahí una señal de radio de una galaxia aparentemente a 3.000 años luz de nuestro sistema solar. Y se ha captado en repetidas ocasiones. Eh, en, en años anteriores, aparentemente, ah, se han recibido señales de radio de diferentes puntos, pero no han sido constantes. Simplemente han sido señales que van y vienen, que pudieron ser interferencias de cualquier otra cosa, que pudieron ser señales perdidas, pero no se han tomado como tal, como una señal, eh, que, hay, que haya que ponerle atención. ¿no? En este caso, se ha recibido durante algunas semanas, algunos meses, una señal constante que se repite cada 16 días y les comento, según lo que decía el artículo, podría provenir de una galaxia eh, a, de unos aproximadamente 3000 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Esto quiere decir que pudiéramos estar frente a nuestro primer contacto entre comillas, <ríe> entre comillas nuestro primer contacto con con una con una suerte de de sociedad Distinta a la, a la humanoide, ¿no? Sería bastante interesante ver qué pasa. Digo, mmm, no sé realmente cómo le puedan hacer para mandar un mensaje de respuesta, por así decirlo, porque aparentemente esta es, es una señal de radio. Es una señal de radio que no tiene como tal un mensaje, aparentemente simplemente ha sido percibida y, y le han puesto a un poco de atención, pero habrá que ver qué pasa con esto. Sería muy interesante, ¿no? Que estuviéramos frente a una señal de radio de una. ...de algún ser extraterrestre... ...a 3000 años luz de distancia... ...no, o sea, jamás, jamás... ...en la vida los vamos a ver... ...pero quizás le podamos mandar una señal de radio... ...quizás le puedan mandar este podcast... ...al señor alienígena... ...que está a 3000 años luz de distancia... ...si es así, si el gobierno... Eh, ...de Estados Unidos, o el gobierno ruso... ...o el gobierno chino, cualquiera que no sea el mexicano... ...todos sabemos... ...deciden eh, mandar algo... ...como señal extraterrestre... ...como respuesta... Pues ojalá sea este podcast, ¿no? Eh, les, les propongo algo. Vamos a hacer una petición en change.org acerca de manden Bog Talk a, al espacio, ¿no? Sería sumamente interesante. Sería uno de mis sueños que mi voz retumbe en el espacio a más de 3000 años luz de distancia. Sería interesante de escucharse. Pero bueno, amigos, con esto damos por, por cerrado el episodio. De esta semana, el episodio de esta ocasión de The Book Talk. Espero lo hayan disfrutado, espero los haya logrado entretener un ratito de su día, mañana, tarde y noche. Y nos vemos sean buena suerte, ah, les, les recuerdo mis, mis redes sociales, me pueden seguir en Twitter como arroba sargo con Z, ZXRGO, guión bajo, sargo guión bajo en Instagram de igual forma, arroba sargo guión bajo, ahí para que me envíen sus comentarios, les agradezco todos los mensajes que me mandan, les agradezco la buena vibra, les agradezco el play y nos escuchamos en el próximo episodio buena suerte